0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 후기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 일부 출연자의 픽은 최근 문화예술계에 일고 있는 검열 논란을 다뤄봅니다 얼마 전 열린 부마항쟁 기념식에서 특정 노래가 배제되면서 해당 가수의 공연이 무산되는 일이 있어서인데요. 윤석열차 웹툰 논란에 이어서 또다시 불거지고 있는 이 문제. 별것 아닌 걸까 아니면 심각한 징후일까 전방위 토크 진행해 봅니다. 2부 제작진의 픽에서는 손흥민과 그 동료들의 이야기 나눠볼텐데요. 약 2주간 우리들의 겨울밤을 뜨겁게 했던 이번 카타르 월드컵. 결승전까지는 아직 일정이 남았지만 16강 진출에 짜릿한 기쁨을 선사하고 귀국한 선수들에게 국민들의 관심과 찬사가 쏟아지고 있습니다. 우리가 손흥민 선수에게 열광하는 이유 그저 축구 실력만의 일일까 지목전 제작진의 픽에서 이야기해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
3: KBS
0: 열린토론. 오늘 함께해 주시는 분들 소개해 드리겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사회 손정혜 변호사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 정의와 평등, 정치철학 탐구하시는 김만권 경희대학술연구교수 모셨습니다.
1: 예 네, 안녕하세요. 김만권입니다
0: 저희 지목전 토크 문자로 참여해 주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 물리학자, 소설가, 정치 철학자, 그리고 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자 와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방의 토크. 지금 시작합니다.
3: KBS 열린 토론.
4: 그 대통령 닮은 기차 그림 그린 그 학생 거 기사를 보긴 했는데 황당하다고 생각했어요. 아, 뭐 이런 걸로 제재까지 하고 그것도 예술을 한 뜻인데 국가가 제한할 수 있는 거는 없다고 생각해요.
5: 그 부분에 대해서는 상황을 보고 판단을 해야 될것 같은데. 그래서 진짜 노래가 어떤 노래인지도 이제 알아야 될것 같고.
0: 그좀 밝은 노래 좀 불러주면 안 되느냐, 뭐, 이렇게 이야기 할 수도 있는 거 아니에요?
2: 아주 뭐, 지나치게 하면 그럴 수도 있겠죠. 그리고 이제, 아직도 이북하고 대치 상태니까, 그 이북에 대한 뭐, 이런 거를 조금 잘못 기재하고 그러면 조사받으라고 할것 같아요.
1: 이명박 정부 때도
3: 그 G20 할 때, 그림을 그렸던 분이 고초를 겪게된 걸로 알고 있는데
1: 그런 거랑 똑같지 않을까요? 참 답답하죠. 그거를 예술로
3: 받아들여야 된다고 생각해요.
0: 을뭐 이해를 못한건 아니에요. 어쨌든 뭐 국가를 어떤 형태로든지 끌고 가야 되는 입장에서 서로의 뭐 입장은 좀 다를 수는 있겠지만 그렇다 하더라도 표현의 자유는 있어야 된다고 생각을 해요. 자 이번 주 출연자의 픽 서유미 작가님 다운 픽인 것 같습니다. 그죠 예, 왜가져으셨는지 말씀주시죠.
2: 네, 어, 제 43회 부마항쟁 기념식에, 음. 어, 다큐멘터리 영화 김구은이라는 걸 만든 강상우 감독이 있어요. 이분이 총 연출을 제안을 받았고, 사실은 잘할 수 있을까 고민하던 차에, 그 재단 관계자분이, 감독님이 가지고 있는 시각과 조언, 음. 이런 것들이 아마 기념식을 더 빛내줄 거다라는 이제 말에 수락을 하게 됐다고 해요. 이 강상우 감독이 만든 다큐멘터리 영화가 뭐냐면, 그 5.18 강주 민주화항쟁, 그 운동했을 때 북한군이 개입했다라고 하는 걸 주장했던 이 구구 인사들그 네. 사람들이 이 사람이 이제 어 개입했을 거라고 야 지목했던 제일강수라는 인물이 있어요. 음. 그 인물을 실제로 추적하는 다큐멘터리를 만든. 네, 네. 그러니까 사실은 부망쟁 기념식하고 아주 잘 어울리는 정말 음. 감독이시죠. 그래서 그분을 이제 섭외를 했었고. 어, 그분이, 어, 자기가 제안을 받자마자 가장 먼저 떠올렸던 가수가 이랑이라고 하는 싱어송 라이터고, 그분의 늑대가 나타났다라고 예. 하는 곡을 가지고, 어, 실제로 어떤 그 민주화에 관련된 분들의 이야기들 엮어서 공연을 좀 기획하고 있었대요. 그래서 진행을 이제 하고 있었고, 이게 이제 6월이었거든요. 음. 그러니까 이 가수 이랑씨도 이제 7월, 8월 내내 준비하고 있었고, 어, 그런데, 기념식에 이제 대통령의 참석 여부가 논의가 되면서 예. 재단에서 어 늑대가 좀 불편하다. 음. 음, 대통령을 혹시 상징하는 것이 아니냐. 음. 해당 가수를 좀 제외했으면 좋겠다라고 음. 하는 얘기가 나오면서 어 이제 계속 이야기가 좀 오갔었죠. 음. 근데 어 가수이랑 씨가 뭐 보낸 답 이렇게 뭐 질문이나 이런 거에 답변이 있었던 거 아니고 재단이 이제 아무래도 행안부에서 예산을 좀 받다 보니까 눈치를 보게 된다. 음. 그러면서 이 감독분하고 이제 가수분이 이거는 불법 검열이 있었다고밖에 볼수 없다라고 음. 하면서 이제 문제가 밖으로 나왔는데 아무것도 아닌 것 같은 문제 같기는 하지만 또 되게 어 심각한 또 문제인 예. 것 같기도 하고 그래서 같이 이야기해 보고 싶어서 갖고 왔습니다. 예,
0: 어 결국에 뭐 검열 논란이기도 하고요. 사실은 이제 그이른바 VIP가 불편해하실 것 같다라고 네. 하는 게뭐 과도하게 직접 얘기한 것도 아닌데 네. 그게 이제 중간에 있는 사람들을 움직인. 그런 사실은 어 종종 볼수 있는 그런 일들이 일어난 건데 아 이게 이제 문제가 좀 커졌죠. 어, 법적 대응까지 이제 총괄 감독이 나선 것으로 알고 있는데요. 사정 좀 얘기해 주시죠, 손종희 변호사님.
4: 어 일단은 사안을 좀 살펴보면 네. 이랑이라는 가수가 문제 제기를 할 만한 소지가 다분합니다. 네. 예를 네. 들면 자율적으로 곡을 선택할 수 있는 가정에서 교섭 단계에서 틀어져서 이제 계약이 성사되지 않은 게 아니라 그렇죠. 처음부터 계약 네. 성립 가정을 보면 재단 측에서 여러 차례 당신 노래 중 늑대가 나타났어를 꼭 했으면 좋겠습니다. 음. 이 재단의 저항 의식과 걸맞는 음악이기 때문에 이 음악을 하기 위해서 이 가수를 섭외한다라는 취지로 여러 번 요청이 와서 본인이 이 노래 때문에 나가기로 출연 계약을 한 거죠 출연 네. 결정을 한 음. 것이고 장감동도 연수를 했고 본인이 설명을 듣기로는 이 행사 자체는 뭐, 뭐~ 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 우리 이제 국가기관이나 행안부나 뭐~ 대통령이나 이런 측에서 일제의 지시나 개입 없이 우리가 자율적으로 이제 음. 행사를 주최하기 때문에 충분히 이제 예술적인 자율적인 상황에서 행사가 가능해서 어떠한 지시나 가이드라인이 없으니 연출 맞는 감독님이 이렇게 이렇게 좋은 공연을 해달라라고 약속을 해서 이제 진행을 했던 사안이었죠. 그래서 음. 6월에 이야기가 진행이 돼서 그럼 7월 8월 계약을 하고 이제 준비 과정을 겪겠죠. 왜냐하면 가수도 음. 혼자가 아니라 밴드가 있고 네. 같이 활동해야 되는 실현자들이 있으니까. 근데 9월 7일부터 분위기가 바뀌어서 일단 이 사실관계나 정확한 멘트들은 확인을 해 봐야 되는데 예. 행안부 측에 압박이 있다 윤 음. 대통령이 참석할 수도 있으니 늑대가 나타났다라는 이 곡을 제외했으면 좋겠고 대안으로 뭐 소라 소라 푸른 소라 뭐 좋은 노래긴 하죠 예. 상록수를 다른 노래를 이 가수가 불러줬으면 좋겠다라는 제안을 했으나 일단 가수 측이나 이제 감독 측에서는 이건 부당한 개입과 사전 검열로 검열로 이제 여겨졌고 우리는 그 늑대가 나타났다는 걸 연습했고 준비했기 때문에 이이 뒤늦게 이렇게 곡을 강제로 변경하라는 걸 받아들이. 어렵다라는 입장을 전했더니 이제 한 24일 경에는 이 공연에서 이제 그 가수의 그 곡은 제외됐다라는 결정 통보를 받았고 음. 실제로 지난달 16일 부산에서 열린 이 국가 기념식에서는 다른 가수가 중간에 다시 섭외돼서 다른 그 곡으로 이제 행사가 진행됐다라는 것이고요 이 공연이 끝나고 나서도 이제 문제 제기를 하거나 언론 인터뷰를 등은 하진 않았던 것 같은데 네. 이후에 이게 사전 검열이라는 문제 의식들을 가진 사람들도 있고 특히 이제 출연 료 정산도 말끔하지 않았던 것 같습니다. 음. 왜냐하면 실제로 계약을 했으면 계약이나 이 노력한 대가를 지급해야 되는데 현재로서는 그 감독료 천만 원, 가수 공연비 칠백만 원을 계약을 했었는데. 음. 자기들의 사정으로 무산시켰으면 그래도 출연료 이란 대가는 정상적으로 지급해야 되는데 그 용역업체 측에서는 700만 원으로 뭐 지급하겠다라는 일방적인 통보하고 네. 받아들이지 않았더니 이제는 그마저도 지급하지 않고 이제 묵묵. 음, 부담 상태여서 이게 법률적인 조언이 필요하다라고 생각해서 이제 블랙리스트 사건을 좀 처리하셨던 음. 하주희 변호사님이 일을 이제 돕기로 했단 상황이어서 이게 지금 예술인 권리 보장법을 위반하고 있다 예. 우리 블랙리스트까지는 아니더라도 음. 이런 특정 곡과 특정 가수에 대해서 불이익 조치한 거 아니냐 이런 의, 의혹을 제기하면서 지금 여러 인터뷰가 나오고 있고요 좀 과거로 회귀한 거 아니냐 이 실제 이 곡을 뺀 정확한 원인이 무엇이냐에 대한 음. 공방이 이뤄지고
5: 있습니다.
0: 예. 뒤에서 한번 좀더그 법적인 논란에 관련된 부분도 살펴볼 텐데 일단 뭐이 부분은 문화적 천사에 관련된 거니까 어떻게들 보시는지 좀더두분
3: 더 얘기를 들어보죠. 이정표 교수님. 저는 지금 2022년에 이런 일이 일어났다는데 <웃음> <웃음> 납득이 안 되고요. 예. 어, 우리나라가 그래도 팬데믹 겪으면서 뭐 기생충이나 오징어 게임이나 이런 게 전세계적인 돌풍을 일으키면서 한국의 어떤 그 국제적인 위상이 엄청나게 높아졌는데 그 원인이 뭐냐면은 한국은 저런 작품을 만들 때도 비판정신이 살아있다. 음. 그리고 저렇게 한국 컨텐츠가 성공할 수 있게 된그 출발점으로 뭘 보통 꼽느냐면은 검열 철폐를 이제 가장 많이 꼽거든요. 그리고 그거는 한국 사회가 민주화된 과정하고 연결이 되는 거고 그거를 쭉 따라가다 보면은 87년 6월항쟁그 전에 80년 광주 그리고 그전에 있던 게 이제 부마항쟁이죠 굉장히 중요한 사건이죠 네. 음. 그게 1 년으로 쭉 연결이 되는 음. 거고 그렇게 지금 4 0년 넘게 이렇게 우리가 쌓아왔는데 그걸 한순간에 무너뜨리는 게 아니냐라는 음. 느낌이 사실 좀 들었고 어~ 그~ 행안부에서는 저기 뭐~ 희망찬 밝고 희망찬 분위기를 그런 곡을 만들 저~ 선곡을 하자라고 했다고 하는데 네. 부마항쟁 때 보니까 어, 공수부대 해병대가 투입이 돼서 계엄이 음. 선포되고, 일단. 그렇죠. 예, 네, 계엄이 선포되고, 공수부대, 그 군인이 계엄군으로 들어가서 수천 명이 들어가서 이렇게 폭력적으로 진압을 했던. 예. 네. 그리고 거기 이제 희생자가 최근에, 최근에한명그 사망자분이 이렇게 공식 희생자로 음. 인정이 됐더라고요. 진상도 사실은 제대로 밝혀지지 않았고, 이런 거, 이, 그런 어떤 사건에 대한 어떤 그 지금 기념식을 하고 있는데, 민주화 운동의 기념식을 하고 있는데, 어, 밝고 희망찬 분위기의 선곡을 하라고 이렇게 꼭 집어서 얘기를 하는 것은 정부가 정말로 가이드라인을 굉장히 네요. 세게 네. 제시를 한 거고, 이런, 저는 이런 게 요즘 유행하는 말로 패륜이지 않을까라는 생각도 들 네. 그 정도예요. 네. 어, 그리고 이게 누군가에게는 그게, 분명히 부마망쟁이 희망이나 밝은 분위기 뭐뭐 뭐 이렇게만 기억이 안될 수도
0: 있는. 네. 그페르님라고 말씀하신 건 돌아가시거나 희생당하신 분들에 대한. 네. 네.
3: 그래서 이거를 음. 왜 정부가 이렇게 그 강요를 하려고 하는지 음. 어, 도저히 이해가 안 되고 그리고 이게 또 지금 사실 좀 문제가 되는 것은 단지 이 사건만 이 사건만 그냥 독립적으로 이렇게 튀어나온 것이 아니라 음. 그새 정부 들어서고 나서 있었던 일련의 사건들이 쭉 있잖아요. 뭐뭐 저기 뭐였죠 윤석열차 이런 거 있었고 지금 음. 그뭐 mbc에 대한 여러 가지 이야기들 그리고 대통령실이나 법무장관이 이제 앞장서서 고소고발하고 특정 언론에 대해서 지금 뭐 여러 차례 압수수색하고 이게 정권 입맛에 안 맞는 어떤 그런 사람들을 지금 입을 틀어막으려고 하는 거 음. 아니냐 음. 전반적인 표현의 자유가 굉장히 지금 후퇴하고 있는 거 아니냐 음. 그런 일련의 맥락 속에서 지금 일어난 일이기 때문에 음. 훨씬 더좀 생각보다 심각한 문제가 아닌가 싶습니다 예.
0: 이게 물론 이제 적극적으로 네. 누군가가 어, 위에서부터 아래로 쭉해 가지고 탄압을 대상 특정화해서 탄압을 하겠다라고 얘기하는 것까지는 모르겠지만 아닌 것 같지만 뭐~ 사실관계는 나중에 더 음. 확인해 봐야 되고 근데 이게 징후라는 측면에서 굉장히 좀안 좋아 보이긴 해요 음. 김방금 음. 박사님.
1: 뭐 실제로 이제 정부가 밝고 그런 노래를 해줬으면 좋겠다라는 음. 아주 가이드라인을 준 건데요 예. 뭐그 가이드라인을 듣다 보니까 뭐 어허야 둥기둥기 같은 노래를 <웃음> 부르는 <부르려나.
0: 웃음> 아~ 예전 다르니. 음반 음반 검열 지역이 생각이 난다 예. 예. 음.
1: 뭐 마치 그런 시대의 어떤 생각도 음. 드는데요 어~ 실제 이제 우리가 이게 뭐 우리가 그 맥락을 들여다보면 이 사실상의 행사 주최였던 부마민주항쟁 기념재단 쪽에서는 전혀 이게 처음 애초 이 노래를 문제 삼지 않았던 노래인데 음. 행정안전부에 들어가면서 V.I.P 참석에 의해서 V.I.P가 불편할만한 노래다라는 음. 어떤 그런 이유로 이걸 제안했다고 한다면 사실 V.I.P가 불편해하는 일을 안 하는 거로 치면 우리가 남과 북이 힘을 합친 것 같은데, 약간, <웃음> 약간 뭐 이게 어떤 어떤 시도로 가고 있는 것이 것인지에 대해서 좀잘 모르겠고요. 그리고 이제 정말 이종필 교수님께서 정확하게 지적해 주신 대로 이게. 최근에 언론의 자유에 대한 억압에 대한 걱정과 맞물렸다라는 예. 것들 최근에 우리가 표현하는 것들에 음. 대해서 그리고 정권의 정부나 이런 걸뭐 권력에 대해서 비판하는 일에 대해서 그것을 상당히 불편해하고 예. 그리고 그것을 뭐 하는 세력이 있다고 한다면 딱 찍어서 비판하고 음. 그리고 그 찍어서 그걸 찍어내려고 하는 뭐 다양한 노력들이 눈에 보이고 있기 때문에 이게 상당히 큰 문제라고 생각이 들고요. 그리고 특히 공연 예술 같은 경우는 이게 좀더좀 좀 심각하다라고 생각이 드는데 이 공연 예술 같은 경우는 우리가 실제로 이제 어떻게 보면 뭐 어려움의 시기나 위기의 시기나 이런 데서 우리가 어떤 공동체나 이런 것들을 형성할 것인가 감정의 공동체를 형성할 것인가 이런 부분에 들여다보면 상당히 중요한 역할을 네. 하는데 사실 그 부분을 통제해 들어오겠다라고 이제 명백하게 이제 보여주는 부분이기 때문에 우리가 이 부분을 그냥 쉽게 넘겨서는 안 된다라는 음. 부분 그리고 우리가 아 그냥 좋은 노래 좀 밝은 노래 해달라고 할수 있지 않아요 라고 음. 할수 있지만 사실은 그건 알고 보면 어떤 특정한 표현을 억압했을 뿐만 그렇죠. 아니라 네. 어떤 특정한 표현을 창출하는 행위거든요 네, 네. 그렇기 때문에 그게 단지 억압을 넘어서 자신들이 원하는 표현을 창출한다고 네. 있, 있는데 사실 이게 검열의 제국이라고 하는 아주 유명한 한일학자들이 음. 한 50명이 일제시대 때 검열을 연장했겠어요 거기에 보면 검열이 어떤 방향으로 가는가를 보여주는데 거기서는 특정 표현을 억압하는 게 아니라 억압을 넘어서 어떤 특정 표현이 창출의 단계에 이른다고 라 예. 이야기하거든요. 사실 그것과 어떻게 보면 맞닿아 있는 부분이기 때문에
0: 더 위험할 수 있다는 음. 생각이 듭니다. 예. 예. 자이 검열의 문제 사실 되게 복잡한 여러 가지 이야기들이 필요하긴 합니다만 직관적으로 좀 예, 분명히 좀 문제가 있어 보이는데요 그럼 도대체 이 노래가 무슨 노래길래 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아가지고 가수 이랑의 노래 늑대가 나타났다 한번 들어보도록 하죠
4: 일어나 가난한 여이 굶어죽은 자식의 시체를 고 가난한 사람들의
5: 동네를 울며 지나간다 예.
0: 지금 쭉, 뭐, 들어보신 분들도 계실테고, 이게, 노래는 뭐 되게 웅얼웅얼 하면서 이렇게 음유하는 그런 노래 스타일인데, 가사가 이제 재미나요? 예. 네. 어, 가사가 전 되게 잘쓴 가사 같은데, 예. 네, 문학하시는 입장에서 어떠세요, 서윤미 작가님?
2: 네. 굉장히 그, 뭐라 그럴까요? 정말, 단면을 딱 보여주는 가사인 것 같아요. 복잡하지도 않고 어렵지도 않고 음. 이게 이른 아침 가난한 여인이 굶어 죽은 자식의 시체를 안고 가난한 사람들의 동네를 울며 지나간다. 음. 마녀가 나타났다. 이렇게 하면서 마녀 폭도 늑대 음. 이렇게 이제 나오는데요. 이 가사를 보고 있으면 지금 우리 사회의 모습을 정말 잘 보여줘요. 음. 그러니까 여기서 굶어 죽은 자식의 시체를 우리가 과로 안에 다른 것들을 얼마든지 넣어도 네우는 사람들한테는 다 공감이 될수 있는 것 같아요 뭐 누군가는 산업 현장에서 자식을 잃기도 하고 누군가는 이태원에서 요번에 잃기도 했었고 그래서 어 누군가가 이렇게 죽은 억울하게 죽은 자식의 시체를 안고 울면서 이제 음. 밖에 나왔을 때 사람들이 마녀가 나타났다라고 하는 게 혼자 슬퍼하고 혼자 삭혀야 되는데 그걸 밖으로 공표했을 때 음. 불편하다는 거죠 네. 그렇죠 음. 그래서 어 나와서 울면은 마녀가 되고 폭도가 되고 음. 그래서 이런 것들을 어, 이 정말 이 곡은 너무 그 부망쟁 기념식하고 잘 어울리는데.
5: 음.
2: 이 곡이 불편한데 기념식을 왜 할까라는 그러게요. 생각을 너무 네. 많이 하게 되더라고요. 네. 그래서 음. 어, 이 가사 이제 뒤에 보면 그본곡외 라이벌 때 이제 이 가수가 붙이는 그 가사도 뒤에 보면 내 친구들은 모두 가난합니다. 이 가난에 대해 생각해 보세요. 이건 곧 당신의 일이 될 거랍니다. 이 땅에는 충격이 필요합니다. 음. 그러니까 우리가 피상적으로 아는 가난이 아니라 그뭐 육체적인 것뿐이 아니라 정, 정신적인 표현할 수 없는 가난에 대해서 충격이 필요, 필요하다라고 얘기를 하는데 어이 늑대가 나타났다를 결국 하지 못해서 늑대가 못 나타났어요. 이 음. 기념식이 그래서 <웃음> 못 나타나고 지나갔는데 어이 가수와 이 감독님이 하, 이 인터뷰하는 걸 제가 잠깐 읽어봤는데 이분들이 아까 우리 손 변호사님도 얘기하셨지만 이 일이 이제 결국 무산됐을 때도 이걸 법정으로 가져가거나 크게 떠들고 싶은 생각이 있었던 건 아니에요. 좀, 네. 이거 좀 불편하다. 이거 좀 아닌 것 같다라고 생각했지만 이 감독도 어떻게든 좀 좋은 방향으로. 왜냐하면 워낙 중요한 기념식이고 이 가수도 자신은 이런 일로 사람들의 입에 오르내리고 싶지 않다. 음. 나는 가수고 노래하는 사람이지. 뭔가 뉴스에 나오는 사람이 되고 싶지 않다. 그래서 무마하려고 했는데 돈의 문제도 해결하지 않고 굉장히 모욕을 받았다라는 느낌이 들었기 때문에 이제 결국 나왔다 그러면서 어 가수가 그러더라고요. 사실은 자기가 상록수 부른다고 하고 가서 무대에서 <웃음> 네. 사실은 제가 상록수를 준비해오지 않았다. 음. 제가 준비한 노래를 하겠다라고 음. 하면서 이 노래를 부르는 상상을 수없이 했다고 그래요. 예. 그래서 그 부분이 너무 마음이 아팠어요. 음. 왜한사람 이렇게 피폐하게 만들까라는 예. 생각이 좀 들었고 자꾸 예술가들을 투쟁하는 사람들로 만드는 게 좀... 그래서 감독도 음. 그 얘기를 하더라고요. 자기가 이런 걸로 유명해지고 싶지 않고 자기는 뉴진스의 컴백을 기다릴 거라고. <웃음> <웃음> 어, 내가 이런 오른소리하고 가서 뉴진스 이렇게 응원하면 너무 이상한 사람 될것 같은데 우리를 그렇게 안 만들었으면 좋겠다라고 예. 이야기하더라고요. 음.
0: 예. 예전에 그 이연세 작가가 그형법상의 이런 문제 처벌 받았을 때 예, 음란 표현이다래 가지고 뭐가 있었나 했 예, 예. 그 만화 가지고 그분이 나중에 얘기하는데 네. 그때 자신이 겪었던 이 정신의 피폐해짐에 대해서는 음. 이게 뭐 도저히 어떤 것도 보상이 안 되고 그 뒤로 뭔가 작품 활동 자체를 할수 없는 상황이었죠 태가 그렇죠? 네. 음. 실제로도 상당히 충격을 먹었잖아요 네. 이게 얼마나 큰 상처를 남기는가 그 개인에게 있어서도 근데 이게 또 뭔가 문제 삼을 구석이라도 조금 네. 있으면 모르겠는데 <웃음> 조금이라도 거의 없어
3: 보이는데 왜 그럴까요 뭐. 저는 그 네. 옛날에 그 (1633년에) 갈릴레오가 네. 대화를 써서 이제 종교 재판받잖아요. 음. 그, 가택연금이 됐고, 이게, 그, 종교가 과학을 핍박한 아주 유명한 사건으로 예. 이제 남아있는데, 그때 이 책이 이제 금서를 시정이 됩니다. 금서를 시정이 되고 책값이 12배가 뛰었어요. 음. 그 지금, 비슷한 <웃음> 일이, 저도 이 노래 몰랐거든요. 예, 예. 모르는 분도 많았을 거예요. 네. 네. 정부에서 이거를 갑자기 이렇게 음. 뭔가 이상한 노래로 음. 만들어 버려가지고, 많은 사람들이 알게 된 오히려 참 역설적인 상황이 예. 었는데 2008년인가 그때도 국방부에서 왜불온서적 23권을 예, 예, 지정을 네. 하는 바람에 서점에서는 그 특별전을 열었어요. 예, 오히려 그랬죠. 그래서 뭐 판매량이 최고 10배까지 음. 올라갔다고. 음. 그때 제책 냈던 출판사에서 왜 당신 책은 불온서적이안 되냐고 예. 서로 원망하는데 충분히 불온하지가 않죠. <웃음> <웃음> 제가 잘못했네요. 근데 저는 그래서 아이거 지금. 아니 그 교과서에서 나 봤던 그런 어떤 예. 핍박의 역사가 지금 다시 여기서 진행이 되는 게 이해가 안 되면서 특히 이제 이 노래 가사를 들으면서 이게 제목이 이제 늑대가 나타났다잖아요. 음. 그 아까 말씀하셨듯 중간에 이제 마녀가 나타났다, 폭도가 나타났다 이런 얘기들이 나오는데 이게 저는 너무 극사실주의적인 느낌이 드는 거예요. 어, 최근에 예. 있었던 일을 음, 보면은 음. 뭐 지금 뭐 화물연대가 이제 파업을 했을 때 대통령께서 음. 그 화물 연대 노동자들을 북핵이라고 지칭을 하셨어요 네, <웃음>
0: 북핵의 위험에 가깝다 이렇게 네. 죠 네.
3: 그러니까 이거는 지금 말하자면은 노래 가사로 빗대어 말하자면은 북핵이 나타났다는 거예요 마녀가 나타났고 북핵이 나타났다 음. 그리고 나타났다. 네 그리고 지금 보면은 그1 2구 구) 참사 유족들에게 검사들이 와가지고 마약 부검을 하자 이런 얘기하고 현장에서 마약 관련된 어떤 그 증거들을 수집했다는 뉴스가 나오고 있잖아요. 그러면 은이참 비극적인 참사를 가지고도 정부에서는 마약이 나타났다. 지금 이런 가사를 지금 노래를 예. 부르고 있는 거거든요. 음. 그러니까 지금 이 늑대가 나타났다 해서 묘사하는 현실들이 이게 마치 어근 미래를 예언한 것과 같은 그런 예. 일들이 현실에서 벌어지고 있어요. 네. 벌어지고 있는데 이게 또 기시감이 있는 것이 옛날에 80년 광주 때 전두환이 광주 시민들을 폭도라 그랬거든요. 여기 지금 가사에 나와 있는 정확하게. 그리고 그거를 모든 언론이 사실 다 반복을 네. 했고 그런 아픈 역사가 있는데 그것이 다시 반복이 되고 있다. 어 이거는 저 그래서 저는 너무 좀 끔찍한 생각이 네. 들고. 가사가 현실을 너무나 잘 반영하고 있는 이 모습이 음. 그게 불편했을까 음. 어~ 그래서 저는 아~ 지금 굉장히 좀이 음, 노래를 다른 사람들도 아직 안 들어보신 분도 좀 많이 좀 들어봤으면 좋겠다 예. 생각이 니다예
1: 실제로 이게 그~ 지금도 말씀해 주셨지만 이렇게 우리가 잘 모르던 노래를 정부가 억압함으로써 알게 되는 이제 경우가 생겨 난 건데요. 우리가 역사적으로 들여다보면 이게 김민기 씨가 썼을 그 작사 작곡했던 아침 이슬도 이게 원래 1973년에 대한민국에서 건전가요상을 받았던 노래예요. 음. 근데 이걸 금지곡으로 지정하면서 이게 오히려 이제 저항적인 노래로 변해가는 과정이 보이거든요. 그 실제로 이 노래를 만들고 뭐 만들고 불렀던 김민기 씨나 그리고 양윤 씨 스스로는 이게 단한 번도 무슨 저항적인 노래라고 생각해 본 적이 없었대요. 애초에는. 그런데 이제 이 노래 자체가 어떻게 보면 저는 이 늑대가 나타났다도 어떤 저항적인 의미를 담고는 있었겠지만 어떤 권력에 대한 직접적인 저항이나 그런 것들이 아니라 자기들이 봤을 때 자기들이 억울함을 호소하는 어떤 그런 내용들이었는데 이제 이것이 본격적으로 억압하는 권력에 대한 어떤 저항의 상징으로 좀 음. 발전하는 느낌이 좀 들거든요. 예, 예. 그래서 지금 우리가 이렇게 어떻게 보면 얼언뭐 우리가 표현하는 것들이나 이런 것들을 억압하면 억압할수록 저는 이게 시대가 나빠지면 나빠질수록 그런 표현이나 자유 이런 것들을 억압하면 그런 표현에 대한 갈망 자유에 대한 갈망은 더 높아진다고 음. 생각해요. 그래서 오히려 이건 역효과를 낼 수밖에 없다라는 생각이 들고요. 그리고 더 나아가서 어떤 그 지금 최근에 사실은 어떤 분위기를 보면 되게 모든 국민이나 어떤 그, 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 그다 노동자들이나 이렇게 행하는 행위들에 대해서 권력과 자본에 대해서 반대하는 모든 것에 대해서 응징적 처벌을 내리고 있는 느낌이 들거든요. 예. 그러면 그런 응징적 처벌이 내려지고 있는 상황 속에서 상대적인 약자인 사람들은 결국은 마녀가 될 수밖에 없고 늑대가 될 수밖에 없는 그런 상황들이 나타나고 있어서 이 노래가 가지고 있는 상당히 큰 의미가 있다는 생각이 들고요 그래서 다시 한번 또이 노래를 들여다보게 되는 계기도 되는 것 같아요
0: 예. 지금 9 9 8이님은 21세기에 이런 일이 일어나다니요 민주주의가 후퇴되고 있는 느낌입니다라는 말씀을 주셨고요 9412님은 듣는 사람을 불편하게 하고 모욕하는 것도 표현의 자유라고 할수 있을까요? 개인의, 개인이 의개인 다수에게 피해를 주는 건죄악입니다라는 그런 말씀을 주셨습니다 또 1671님은 VIP가 불편하다고 눈치를 본다는 게현 정권이 권위주의 정부라는 반증이라고 봅니다. 라는 비판적 의견을 주셨고요. 또 1632님은 노래 가사가 섬뜩하고 불편한 건 저만의 생각입니까? 노골적인 정치폐장 가사 같습니다. 라는 다양한 의견들을 주셨는데 모르겠습니다. 이렇게 듣으시는 분들은 뭐 주관적인 느낌들을 가질 수가 있는데 어 부르는 사람이 사실은 이런 문학적 표현이라고 하는 건 어떤 분은 한 되게 정말 극사실주의로 느끼고 음. 어떤 분은 굉장히 어떤 되게 큰 비유로만 이제 느끼기도 하고 해서 사실 좋은 문학은 막콕 찍어서 얘기한다기보다는 누구나 다양한 해석들을 자신의 방식으로 가능하게 만들어주는데 오히려 영역이 있는 게 아닌가라는 그런 생각도 드는데 자, 손 변호사님 말씀해
4: 주시죠. 그런데 어, 이... 노래가 한국 대중음악상에서 올해의 음반, 최우스 포크 음반 문체부에서 2022년에 대상 준 네. 노래예요. 음. 그러니까 이 일이 이 일이 벌어지기 전에는 대중문화 중에 정말 대상을 탈 정도로 문체부가 상을 줬다는 라 네. 점을 기억을 하셔야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 사실은 이 중요한 행사에 최우선순위로 초청을 받아서 출연 계약이 성사될 수 있었던 네. 것이죠. 근데 거기에 누군가 한 명이 해석을 달고 뭔가 의미를 부여하면서 이게 출연 금지까지 갔던 것이 아닐까 해서 두 가지 네. 문제를 지적하고자 하는 건데 일단은 부마민주항쟁 재단의 독립성과 자율성이 침해됐습니다. 음. 그 독립성과 자율성이 보장되던 그 계약 초창기 6, 7월, 8월까지는 저희는 이 노래 너무 좋아요. 가수님이 이 노래 꼭 해주세요 했거든요. 음. 저항의식이 너무 잘 담겨 있어서 우리 재단의 어떤 부마항쟁을 상징하는 노래로서 이제 해석했던 것 같아요, 관계자가. 근데 누군가가 예상권을 준다라는 빌미로 그것을, 어, 다른 의견을 제시했을 때 예산을 받는 재단 입장에서는 좀 위축될 수 있을 것 같아요. 그래서
0: 렇죠그
4: 그런 개입과 부당한 음. 어떤 걸 하지 말라고 예술인 권리 보장법을 만든 것이 거기에 명확하게 합리적 이유 없이 차별을 한다거나 어떤 검열이나 개입을 하지 못하도록 물론 뭐 선언적이든 좀 추상적이든 그런 금지 조항들이 있는 것이거든요. 음. 그래서 이 가수가 갑자기 왜이 노래를 빼라는 거예요? 라고 질문했을 때 합리적인 설명을 못 들었던 겁니다 음. 그때라도 합리적인 설명을 들었으면 문제가 커지지 않았을 텐데 별다른 의의 없이 출연이 안 되고 결정이 안 되고 가수가 교체되니까 부당한 개입으로 더 해석할 여지가 있지 않았을까라는 안타까움이 하나 있는 것이고요 두 번째는 이런 보도가 나가고 이런 사례가 축적이 되면 예술인들이 특히 이제 이런 공공기관이라든가 국가에서 지원받아야 되는 사람들이 위축될 수밖에 없잖아요 네, 그게 이제 사전 검열의 효과인데 음. 명확하게 사전 검열은 아닙니다 왜냐면 음. 이건 어찌됐든 재단은 국가가 아니고 또 재단이 고용한 용역 업체에서 그렇죠. 이 일을 네. 처리했던 것이기 때문에 어떻게 보면 계약과 계약과의 문제이지만 그래도 국가기관에서 초청받은 가수라는 것은 굉장히 상징적인 의미가 있는데 국가의 입맛이 맞지, 맞지 않으면 앞으로는 네. 출연계약이나 이런 초청을 못 받겠구나라는 것이 대중들에게 알려지잖아요. 그래서 불필요한 개입을 해서 이거를 만약에 했던 어, 재단 관계자나 행안부 직원은 사태가 이렇게 뉴스에 많이 나올 것을 예상하지 못했을 음, 겁니다. 음. 그냥 단순하게 어곡 하나 빼달라는데 안 되네 그러면서 뭐뭐 뭐 계약금 주면 되겠지 하고 일을 아니하게 처리했을 텐데 이게 예술인들이 가장 싫어하는 예술인들의 자율성과 독립성을 침해하는 사정 검열 문제에 해당할 수 있거든요. 예 그렇죠. 그래서 아마 제 생각엔 이미 변호사까지 선임했다라고 음. 한다면 굉장히 좀 어, 싸움이 크게 벌어질 가능성도 있습니다
0: 예. 이게 왜 이렇게까지 키웠을까 저는 사실 그게 좀 의아해요 애초부터도 이제 뭐, 뭐 다양한 시각은 있을 수 있지만 이렇게까지 키운 문제도 당연히 아니었던 것 같은데 서지현님께서서 작가님의 해석을 들으니까 부마항쟁과 딱 어울리는 노래 같습니다 부마항쟁이 민주화운동으로 주목받기 시작한 게 사실 또 불과 몇 년밖에 안된 일이죠 라는 말씀 주셨어요 강승구님은 예술이 현신 풍절을 못하고 의미를 부여 못한다면 그게 예술입니까 이런 말씀도 주셨는데 어, 어떠세요? 그, 오늘 또 이제 주제를 네. 가져오셨으니까. 이게 이제 그 당사자들의 입장에서 보면은, 음, 음 상당한 상처도 물론 아까 말씀해 주신 것처럼 되기도 하고, 예. 네.
2: 일단 예술은 아까 이제 뭐 다른 분들이, 어, 이곡 듣기에 좀 불편하다. 음. 뭐 이런 걸, 아, 별로지 않냐라고 음. 얘기하시는 분들이 있는데, 예술은 뭐 되게 아름다운 것이 예술은 아니거든요. 인간이 네. 살면서, 어 자기 마음에 고이 는걸 다양한 방식으로 노래하면 뭐 가수가 되는 거고 글로 쓰면 작가가 되는 건데 저는 다양한 표현이 존재하는데 그 안에서 보시는 분들이 자신의 취향에 따라서 아난 이게 좋으니까 이걸 들을 거야라고 고르는 거지. 네. 내가 이걸 보기에 불편하거나 이건 좀 지저분하다라고 이걸 다 없애 버리자라고 하는 거는 예술의 의의 그러니까 인간이 표현하는 것에 의의가 사실은 없거든요. 근데 어 사실은 음 우리가 북한의 독재 빨갱이 이러고 너무 싫어하잖아요. 음. 그러지 않으려 그거가 가장 그 북핵. 그러니까 어떤 상황에서든 가장 최악의 나쁜 것을 이제 북과 연결해서 하는데 네. 사실 북한이 하는 게 바로 그거잖아요. 음. 다 치우고 하나 찬양만 남기는 것이 북한이 하는 일인 건데 우리한테도 다양한 목소리를 내는 그 자유를 그렇게 좋아하는데 네. 자유롭게 목소리를 낼수 있게 해야 되는데 왜 어떤 것을 하지 말고 어떤 것을 하기를 원하는가. 예술가들한테는 사실 그렇게 하면 은할게 되게 없어지고 안 하고 싶어지는 것 같아요. 뭘 해야만 한다라고 음. 하면 음. 저도 글을 쓰는 사람이지만 은 초중학교 때 글짓기를 좋아했느냐. 좋아하지 않았어요. 과학기술 예. 뭐 이런 거 쓰라고 그러잖아요. 너무 쓰기 싫은 거예요.
0: 과학기술이라든가 <웃음> <웃음> 모르,
2: 모르니까. 근데 예. 그런 걸 주로 많이 시키잖아요. 예. 왜냐하면 그런 글짓기를 많이 시키잖아요. 예. 근데 너무 싫었어요. 그렇지만 결국 내버려두면 누군가는 자기가 표현하고 싶은 방식을 찾아서 이제 표현을 하는 건데, 어 저는 사실은 그 박근혜 정부 때 블랙리스트에 올라서, 음그 최근에 사실은 그 재판이 끝났거든요. 네. 그때 그 블랙리스트에 올랐던 사람들, 음. 아까 하주희 변호사님하고 했던 그게 최근에 다 끝나서 정산까지 이제 마무리가 됐는데 음. 그랬었어요. 음, 다시 이런 일이 없겠지, 네. 음, 이런 일이 있겠나? 라고 생각을 했었고. 어, 그때 대부분의 사람들이 뭐, 어마, 뭔가 엄청난 일을 해서 블랙리스트에 올랐다기 보다는 대부분 뭐, 세월호 관련해서 뭐, 좀더 진상 규명하는 지지 성명이라든가, 어, 어떤 뭐, 그 대선 주자를 뭐, 지지한다든가, 음. 어, 뭐, 이런 것들, 네, 문학인들이 뭐, 이렇게 하면 안 된다라고 하는 그런 지지 성명을 했었던 건데, 사실은 그때 블랙리스트를 만들어서 지원을 이제 규제해서 저도 지원금을 그 정권 때한 번도 받지 못했었고, 음. 어, 그냥 돈을 못 받는다를 떠나서 음, 검열을 하게 돼요. 음, 이런, 걸 검열을 쓰면, 네, 이런, 검열을 이런 걸 쓰면, 이런 걸 쓰면은 예를 들면 대중에게 사랑받을까, 내 작품이 좋아질까가 아니라 이런 걸 쓰면 지원금을 못 받겠지. 예, 근데 음. 사실은 그게 문제가 아니었던 거예요. 내가 무엇을 쓰느냐가 아니라 그냥 내 존재 자체가 이미 블랙리스트라. 음. 그냥 내가 뭘 내면 이미 안 되게 되어 있는 상태였기 때문에 굉장히 좀 허탈했었죠. 근데 그 뒤로 이제 원래도 예술한 사람들이 되게 쫄보예요. 예. 음, 이분들은 투사가 아니거든요. 투사일 그렇죠. 거면 노래하고 그러지 않아요. 예. 근데 이분들이 그 후로 이제 문화예술계에 생긴 되게 큰 현상 중에 하나가 절대로 지지선언을 하지 않아요. 그러니까 음. 어떤 성명을 내질 않아요. 저도 어디 가서 서명을 못 하겠더라고요. 내가 정말 모든 걸 걸만큼 이렇게 이거에 동의하나? 라는 걸 자꾸 묻게 돼요. 음. 그래서, 어, 이게 어떤 예술의 문제만은 아니고요. 저는 어떤 근원적인 표현의 자유에 대한 되게 예, 그러니까 이 전체적인 분위기가 아마 되게 밑으로 밑으로 내려가서 아주 작은 집단에서까지도 불만에 대해 말하지 못하게 될 것이고 예. 잠깐이 아니라 되게 오랫동안 이런 공기가 우리를 좀 누르지 않을까라는 생각이 들어요.
0: 예, 그뭐 지금 문학적 표현으로 쫄보라고 말씀을 음. 주셨는데 예, 뭐 모르시는 분들에서 제가 해설을 해드리면. 겁쟁이라고. <웃음> 아, 네. 마음이 좀 약하고 사실 약하죠. 되게 위약한 분들이 많죠. 예술하시는 분들이 되게 상처도 잘 입는 편이고. 그쵸. 그쵸? 그래서 투사라서라기보다는 그냥 표현하고 싶어서 했던 음. 것들인데 그것으로 인해서 입는 상처는 이분들의 예술적 상상력에 엄청난 영향을 미친다라는 점. 음 잊지 않았으면 좋겠고요. 국가라는 존재는 사실 이분들 앞에서 는 엄청나게 큰 존재라는 거. 이 부분도 어. 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 어, 더 하실 말씀들이 굉장히 많으실 것 같긴 합니다만 저희가 2부에 좀 시간을 좀 확보해야 될 일들이 있어서 1부는 일단 이 정도로 마무리하고요. 2부 하면서 또더자른 이야기들을 나눠보도록 하죠. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린, 열린. 토론 얼마나 선흥민 눈 아프고 막 이런데 너무 잘하지 않았어요? 아우 기특하고 뭐팔강까지못 갔어도 국민한테 그 희망을 주고 즐거움을 줬잖아요. 이번에 경제도 이렇게 어려운데
1: 우리 선수들이 꺾이지 않는 마음으로 열심히 해줘 가지고 좋은 결과 있었던 것 같습니다.
3: 선흥민이가 주장으로서 운동도 열심히 했지만 그 아픈 몸을 이끌고 선수들을 다 리더를 하면서 잘해줬고 선수가 운동만 잘하는 게 아니라 매너도 좋아가지고 국민한테 고맙다 그러고 용기를 줘서 고맙다는 그 말은 참 리더로서 아주 자격이 있는 것 같아요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 정치철학자 김만건 경희대학술연구교수 물리학자 이종필 건국대 상호교양대 교수 소설가 서유미 작가 손중임변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 아, 지금 2부에서는 바로 손흥민 선수 그리고 월드컵 선수들 관련된 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요. 아, 아무래도 앞에 이야기가 약간 침울하다 보니까 밝은 이야기를 원하는 분들이 계셔가지고 <웃음> <웃음> 갑자기 밝은 거로 전환을 하게 된 그런 때긴 합니다. 자 지금 뭐 우리가 지난번에 이제 축구 월드컵 이야기는 했었는데 이번에 좀 재미난 여러 가지 일들이 좀 많았어요. 간단하게라도 이제 일단 소감들 한번 좀 들어보도록 하죠. 김만규 교수님.
1: 뭐, 저는 이번 월드컵 보면서 좀 어떤 생각이 들었냐면, 참, 이렇게, 이게 축구가 전 세계에서 가장 인기 있는 스포츠 중에 하나잖아요. 그리고 이게 월드컵이, 월드컵은 올림픽보다 많은 사람들이 본다고 하고요. 그래서 정말 세계의 음. 이목이 다 집중되는 이 상황에서, 사실 여기 월드컵에 갈수 있는 32개 국가의 국민들은 전 특권을 가진 거라 생각하거든요. 음. 이 생각해 보면 이탈리아라는 그, 위, 그 축구에서 위대한 국가도 이번에 두 번째 본선에 오질 못했습니다 그렇죠. 연속으로. 예,
0: 연속으로 8년이나 예, 빠진 거예요. 예, 예, 예,
1: 8년이나 빠진 거죠. 예. 이탈리아 국민들은 8년 동안 월드컵을 <웃음> 자기 나라 없이 본 거예요. 예. 그러면 이 사람, 이 나라, 이, 이 사람들 마음이 얼마나 허하겠어요? 그렇죠. 생각해 보면. 예. 예. 그런데 우리는 계속 이제 우리 선수들이 우리를 본선에 데려갔고, 그리고 이번 같은 경우에는 정말 저는 어 어떤 게 느껴졌냐면요. 아, 우리나라가 우리 축구를 해도 되는구나 예? 라는 맞아요. 거. 예. 예, 우리 축구를 끝까지 하고 있었고 음. 그리고 뭐 우리가 꺾이지 않는 마음이라고 표현을 음. 했었는데 이길 수 있다가 아니라 음. 우리가 준비한 거 그니까 우리가 하는 것들을 그냥 하면 된다. 아, 그리고 그것을 했을 때 결과는 우리가 그냥 받아들이면 된다라는 예. 어떤 그런 자세를 보여준 것 같아서 이번 월드컵을 보면서 내내 흐뭇했고요. 그리고 전 사실 브라질 전 마지막 20분이 너무 인상적이었는데 예, 예, 예. 너무 최선을 다해서 음. 4대0으로 지는 상황 속에서도 열심히 음. 어, 해서 마지막까지 뭐 만의 골을 어, 만드는 걸 보면서 아, 우리가 정말 많이 달라졌구나라는 음. 좀 생각이 들었습니다. 예.
0: 저도 그 예. 뒤쪽 면이 되게 인상 깊었는데 예전에는 정말로 왜그 뭐 흔히 말하는 이제 부상 토혼이라고 하는 요번에도 있었긴 합니다만 돌아가면 욕 먹을까 봐 <웃음> 네, 그렇죠? 예. 네. 특히 나 한일 좀 비슷하게 그럴까 봐또 절박하게 뛰는 모습이었는데 지금은 어떻게든 끝까지 잘해 보겠다라고 하는 그런 모습이 확실히 좀 눈에 보여서 뭔가 좀 달라지는 느낌들이 들긴 해요. 손종영 변호사님 어떻게 보셨어요?
4: 아, 저는 주변을 관찰했습니다
0: 주변을 네.
4: 우리 집에 있는 남자 세 분은 정말
0: <웃음> 축하라도
4: 안 하고 축구 학원 같은 거다 끊더니 또그 늦은 시간에 열정적으로 보더라고요 예, 예. 아, 뭔가 매료되는 그런 게 있는 게 한국 축구고 또 월드컵인가 보다라고 생각해서 갑자기 아들 엄마의 빙의 돼서 손흥민 선수의 아버님한테 관심이 쭉 올라오면서 예. 그책 있잖아요 예, 예. 그거 이제 읽으려고 준비하고 있는데 아니나 다를까 또그 그, 감독님, 아버님에 대한 관심이 폭발적으로 일어나는 음. 것에 대해서 우리나라는 역시 교육열이 장난 아니었나. <웃음> <웃음> 어떻게 하면 손흥민으로 내 아들을 키울 수 그치. 있는가. 네. 그거 느꼈고요. 두 번째는 관중에 있는 수많은 한국인들. 그렇죠.
0: 영, 허, 네. 와
4: 정말 저 열정은 어디서 나올까? 음. 정말 회사를 어그니까 휴직계 내고 갔겠죠. 휴가 쓰고 휴직까지는
0: 아니었을가쓰고
4: 휴직계 내고 네. 아니 일부는 네. 정말 그 그만두고 가셨대. 네, 그런 네. 사람도 있다고 네. 하더라고. 과타르까지 네. 얼마나 많은 음. 돈을 저 열정은 저 대한민국의 열정이다. 그런 생각을 하면서, 음. 아, 그렇게까지 간 국민들을 위해서 끝까지 열심히 뛰어줘서 감사하다는 마음으로 봤습니다.
0: 예, 감사하다는 음. 마음으로. 예, 그러니까 주변을 관찰하셨어요, 주로. 네. 하긴 저희 아내도 이제는 손흥민 선수를 볼때 엄마의 눈으로 보더라고요. 예. <웃음> 네. 그러니까 뭐내 아들 이렇게 키우겠다기보다, 아우저 아이가 얼마나 힘들까라든가 뭐 이런 식의 눈으로 보는 거 있어서 확실히 뭐 보는 눈들도 조금씩은 달랐긴 했겠습니다만. 자, 오늘 우리가 2부로 조금 일찍 시작한 이유가 바로 이분과 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 손흥민 선수는 아니고요. 현재 <웃음> 카타리에 지금, 지금 계시는 KBS 한준희 해설위원 연결해서 우리 선수단 현장에서 분위기 어땠는지 한번 들어보도록 하겠습니다. 한준희 해설위원님 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 제가 이렇게 한준희 해설위원님 보시면 아, 각별한 느낌이 좀 이렇게 듭니다. 예, 이름이 너무 좋으셔 가지고요.
5: <웃음>
0: 지금 카타르에 계시죠? 예. 네네, 그렇습니다. 예, 예. 음, 지금 선수단 귀국을 한 뒤라서 약간 그냥 남겨진 또는 버려진 느낌 같은 감 혹시 드시지 않나 싶기도 한데. 그래도 하실 일들이 어, 어, 있으니까요.
5: 네. 응. 그렇죠. 그리고 이거 대회 자체가 일단 우리나라 특히 대한민국의 많은 국민들께는 우리나라가 탈락하고 나면은 사실은 이게 남의 그렇죠. 나라 대회처럼 네. 좀 되는 경향이 있거든요. 어떻게 예. 보면 뭐 유럽 선수권이라든가 남미 선수권이라든가 약간 이제 그런 느낌이 드는 것은 어쩔 수 없는 사실인 것 같습니다.
0: 예. 자기 뭐 일단은 16강까지 현지에서 이제 또 가까이서 보셨으니까 여러 가지 좀 인상들이 좀 남으셨을 것 같아요. 어떠셨어요?
5: 어, 일단 우리가 맨 처음 조추첨이 될 당시에는 확률상으로 우리가 16강에 올라갈 것은 사실 쉽지 않아 보였던 음. 게 사실입니다. 에, 포르투갈, 우루과이, 가나. 물론 당시로서는 가나가 오히려 전력이 좀 약세였다고는 합니다만 포르투갈과 우루과이가 워낙에 에, 축구적으로 짱짱한 음. 메인밸류를또 지니고 있는 나라들이고 우수 선수들도 다수 보유하고 있었기 때문에 쉽지 않았는데 이 모든 어려움을 극복을 하고서 우리가 마침내 원정에서 16강에 두 번째 오르는 쾌거를 이룩했다는 것은 우리 축구사 뿐만 아니라 우리 전체 스포츠 역사에서도 아주 기념비적인 한순간이었던 것
0: 같습니다. 예, 원정에서 이 거둔 성과라는 게또 상당히 중요한 것 같은데, 저희들이야 이제 멀리서 이제 또 새벽에 주로 보긴 했습니다만, 현지에서 이제 바로 가까이에서 지켜보시면서 이 선수들의 반응이나 이런 것들도 이제 진짜로 이렇게 눈으로 보시는 거 아니에요? 분위기가 네네. 어떠셨어요?
5: 어, 이한 장면으로 어쩌면 설명이 될것 같은데요. 음. 손흥민 선수가 포르투갈전을 마친 이후에 직후에 인터뷰에서 그날 이제 벤투 감독이 그전 경기 가나전에서 퇴장당함으로 인해서 벤치에 앉지 못하는 날이었잖아요. 그런데 손흥민 선수가 포르투갈전에그 감격의 16강을 확정짓고 나서 벤투 감독이 벤치에 없는 상태로 대회를 마치게 할수 없었다. 그러니까 음. 벤투 감독을 이제 마지막 경기가 이제 될수 있는 경기였는데 그것을 경기장 밖에서 지켜보는 그 상태에서 벤투 감독을 보내드릴 수 없었고, 선수단 전체가 합심해서 벤투 감독에게 한 경기를 더 선물하고 싶었다는 그런 취지의 인터뷰를 하지 않았습니까? 그런데 그 한마디가 어떤 의미에서는 우리 대표팀 전체의 이번 대회의 분위기를 상징하고 있었다는 생각이 들어요. 그러니까 전체 선수단이 정말 한 마음 한 뜻으로 뭐 벤투 감독 한 명을 위해서라기보다도 전체가 정말 16강에 올라서 조별리그 세 경기만으로 대회를 끝내지 않겠다는 그러한 의지로서 똘똘 뭉친 결과가 이러한 쾌거를 이룩하지 않았나라는 생각입니다.
0: 네, 예, 확실히 좀 이번에 좀 달라 보인 게그 예전에는 참 뭐랄까요 주변에서 주는 그런 압박에 대한 그런 것 때문에 생기는 약간 위축 같은 것도 좀 있어 보였었고 근데 이번에 확실히 좀 위축이 네. 덜 되는 것 같았고 특히 이제 그 감독 그 다음에 주장. 선수들이 서로를 굉장히 믿고 신뢰한다는 라 그런 느낌 같은 걸 확실히 좀 받았거든요. 그 과정에서 손흥민 선수가 좀꽤 중요한 역할을 실제로 좀 했다고 판단을 하시나요?
5: 어, 저는 손흥민 선수가 물론 음. 이제 세 번째 포르투갈전에서의 장거리 드리블에 의한 절묘한 어시스트를 하기 이전까지 사실 손흥민 선수가 우리가 기대한 것만큼의 공격 포인트를 올리고 있지 못했잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 손흥민 선수가 존재했기 때문에 우리가 이 월드컵을 끌어갈 수 있었다라는 생각을 합니다. 만약에 그 안면부상을 당했던 그 손흥민 선수가, 어 뭐, 어 벤치에 있거나 그라운드 위에 있지 못했다면 은 사실 상대팀이 받는 부담감은 엄청나게 현격하게 줄어들었을 것이 틀림이 없고요. 음. 손흥민 선수가 그라운드 위에 있는 것 자체만으로도 사실 우리 대표팀은 그쪽으로 아무래도 수비가 몰리게 돼 있기 때문에 다른 공간에서는 우리 다른 동료 선수들이 여유를 지닐 수가 있거든요. 그래서 손흥민 선수가 있고 없는 것그 자체만으로도 우리 대표팀의 전력과 상대가 느끼는 부담감과 심리적인 차원은 매우 달라진다. 그래서 손흥민 선수는 정말 이번에 안면부상 이후에 굉장히 마스크를 쓰고 불편한 상태에서 또 월드컵 직전에 토트넘에서 사실 경기들을 소화하지 못했었기 때문에 경기 감각이라든가 체력도 많이 떨어져 있는 상태였습니다만 겠 그럼에도 매우 불편한 상황에서 본인의 존재감을 그래도 그라운드에서 펼쳐 보였고 여기에 이제 마지막 활용 점정이 포르투갈전에서 그 장거리 드리블을 예. 한 이후에 황익찬 선수에게 아주 기가 막히게 밀어줬던 그 장면 그 명장면 하나를 연출함으로써 손흥민 선수의 어쩌면 모든. 해야 될 것은 그 순간에 다 이제 해결을 했던 건 아닌가라는 생각을 하고
0: 있습니다. 예. 자 그럼 이제 마지막 질문 드려야 될 텐데 저희가 아 이게 이번 월드컵 이제 끝나고 나서 아직 안 끝났습니다. 우리 입장에서 보면 이게 종료되고 나서 네. 어, 사실 이게 이제 한번 그냥 다 그냥 있는 힘까지 다주어짜 가지고 그냥 잘했다로 끝날 게 아니라 이게 이제 미래로도 좀 연결이 되잖아요. 자 네네. 축구 전문가 입장에서 보실 때 이번 월드컵이 우리 선수단이나 우리나라에게 어떤 의미가 좀 있을 것 같다 이렇게 보시나요?
5: 어, 이번 월드컵은, 어, 잘 아시다시피 벤투 감독이 역대 최장수 감독으로서 4년간 지휘봉을 잡고 전체적인 큰 그림의 차원에서 이전과는 다른 우리 대표팀의 확실한 어떤 축구 스타일이라든가 축구 철학을 어 이식을 시키는 데 있어서 성공했던 월드컵인데 이것이 이제 결과까지 가져왔기 때문에 앞으로의 향후 대한민국 축구가 나아갈 길에는 굉장히 좋은 선례를 남겼다는 음. 생각입니다. 그러니까 우리가 앞으로는 감독 선임을 하거나 어떤 정책을 펼칠 때에도 정말 미래지향적으로 뭔가 우리 축구에 점점 더 플러스가 될수 있는 그런 것을 기획을 해서 이렇게 장기간 밀어붙이면 정말 절학치기 공부를 해서 나오는 음. 성적이 아니라 공국적으로는 또 장기적으로 성적도 낼수 있다는 것을 보여준 아주 좋은 월드컵이라는 생각이고요. 그리고 손흥민 선수가 아마 비국 후에 인터뷰에서도 얘기를 했겠습니다만, 물론 이제 손흥민 선수가 92년생이니까 연령으로 보면은 다음 월드컵 때는 좀 이제 30대 중반, 나이가 네. 많아지는 것은 사실인데, 손흥민 선수의 기본적인 성향과 캐릭터로 미루어 봤을 때는 손흥민 선수는 아마 본인의 능력이 국가대표로 뛸 만큼이 되고, 또 국민들이 아마 원한다면 손흥민 선수가 아마 힘 닿는 데까지 가능한 순간까지는 우리 국가대표팀에 앞으로도 계속 남아있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 아, 되게 희망적인 말씀까지 아주 잘 들었습니다. 그러면 나머지 기간 동안도요. 한준희 해설위원회의 아주 좋은 그런 해설 앞으로도 기대하겠습니다. 오늘 말씀 나눠주셔서 감사합니다. 네 감사합니다. 자카타리 현지에 계시는 한준희 해설위원과 말씀 나눠봤습니다. 자, 뭔가 이렇게 또 연결하고 그러니까, 예, 굉장히 좀 이렇게 현지 분위기로, <웃음> <웃음> 좋긴 좋네요, 그렇죠? 예, 국제 전화도 좀 싸진 않은데, <웃음> 자, 김만국 교수, 아, 이종빈 교수님 먼저 한번 얘기를 들어볼까요?
3: 어, 저는 우리 대한민국은 스포츠에서나 t v 에서나 드라마를 참잘 쓰는군요. 네, 음. 네, 그리고 대한민국 축구도 빌드업을 할수 있구나. 음. 정말 놀라운 발견이었고 음. 우리나라가 아닌 그냥 유럽의 강팀이 축구하는 듯한 느낌이었어요. 음. 그리고 아까 말씀하셨듯이 월드컵 첫 경기를 하게 되면 항상 이렇게 긴장하고 그렇죠. 위축되고 준비한 플레이를 못했었는데 음. 이번에는 첫 경기 우루과이선부터 우리 경기를 음. 하면서 뭐 대등하거나 오히려 압도하는 경기를 했던 게 굉장히 놀라웠고 그리고 사실 빌드업 축구가 과연 그 유럽과 남미 강호들에게 통할 것이냐라는 의문들이 많았잖아요. 네. 그런데 그럭저럭 잘 통했었고 특히 브라질전 마지막 경기에서 보면 은 보통은 그렇게 강팀 만나면 수비라인을 내리면서 웅크리고 있다가 역습을 해서 뭐 동점을 만들거나 음. 이제 이런 거를 많이 주문을 했는데 오히려 그러지 않고 수비라인 올리면서 거의 맞짱을 떠서 음. 뭐 경기 결과는 안 좋았습니다만 오히려 그것을 칭찬하는 어떤 목소리도 많더라고요. 특히 이제 브라질 선수들이, 선수들이 경기 끝난 다음에 한국 선수들을 칭찬하는 모습들이 있었어요. 음. 이게 대등하게, 물러서지 않고 대등하게 맞서서 싸운 것에 대한 어떤 뭐 스포츠맨십이랄까? 거기 그 자체를 굉장히 높이 평가. 그래서, 음. 야, 우리는 뭐 결과는 졌지만 은그 과정에서 정말 보여줄건다 보여줬구나. 음. 그래서 저도 하나도 아깝지 않은, 음. 그리고 거기서 우리가 할수 있는 플레이를 전부 다 보여준, 어 그런 선수들이었던 열정 이런 게 너무 그 자체가 이제 너무 사람들한테 감동을 주는 것 같아요. 그거는 뭐 숨기려고 해서 숨겨지는 게 아니고 보는 사람에게 다 느껴지는 거니까. 그래서 야참 대한민국 사람으로서 음. 굉장히 뿌듯한 (웃음) 그런 순간이었습니다.
0: 자 그러면 서유미 작가님 보시기에 이게 드라마틱하다라는 표현을 쓰셨는데 이게 그냥 쓰신 표현이기도 하지만 나름대로 기승전결이 좋고 빌드업도 되고 음. 뭐 이런 거잖아요. 이게 뭐 축구 전술 측면만을 얘기하는 게 아니라 그리고 또 인물이 가지는 매력 같은 것도 굉장히 음. 좀큰거 같고. 자, 어떻게 보셨어요?
2: 그 드라마틱하다는 음. 거는 예상을 벗어날 때 사람들이 음. 그 반전을 볼때 이제 많이 그 기쁨을 느끼는데 진짜로 저는 뭐 축구를 잘 모르기도 하고, 월드컵에 많이 관심이 있지 않지만, 조추첨된 거 보고 저도, 요번엔 많이 못 보겠군. <웃음> <웃음> 이런 느낌이었단 말이에요. 예, 근데. 많이 아시네요, 그럼 어. 근데, 16강 갈수 있을까? 제가 잘 모르지만도 예. 너무 강호들이 많고. 음. 근데, 우리에게 정말 네 번의 기쁨과 네 번의 기대를 너무 줬고 음. 특히 또 많은 국민들이 이태원 참사 때문에 많이 좀 힘들고 음. 네 충격도 많이 받고 아파하고 있었는데 월드컵 경기로 너무 많이 위로받은 것 같아요. 갈라지지 음. 않고 한 마음이 되고 저는 예전에 우리나라가 하는 축구 경기를 보면 선수들이 몸만하로 쓰러져요.
0: 네, 부딪침 다
2: 쓰러져. 그래서 <웃음> 어 우리나라 선수들은 되게 몸이 약한가 우리가 그런가라는 어떤 아까 말했던 음. 그 강호와 만날 때 겪는 그런 어~ 그런 좀 핸디캡이랄까 그런 게 있었는데 이번엔 그런 거 없이 그리고 국민들도 그렇고 선수들도 그렇고 이기면 좋은데 저도 좋다는 마음이 되게 컸던 것 같아요 그래서 음. 되게 최선을 다하는 모습에서 되게 많이 위로받아서 어, 이 요번에는 뭐 월드컵 이걸 떠나서 그냥 이 경기 자체가 되게 큰 선물이었다는 생각이 들어요
0: 예. 저는 이제 (86년) 월드컵부터 본 입장에서 보면 계속, 이렇게, 우리 사람들이 나아지고 있는 게 보이거든요. 이게 실력뿐만이 아니라, 자세라든가 태도라든가 어떤 분위기라든가 이런 것들인데, 이게 여기에 대해서 이제 뭐 이런 생각을 하시는 분들도 있어요. 지난번 2002년대 같은 경우도 사실 그렇게 붉은 악마의 물결을 보고 또, 이른바 애국주의나 국가주의의 광기를 느꼈다. 또 이렇게 또 약간 삐딱하게 보시는 분들도 있어서, 김만근 교수님의 말씀 한번 좀 들어보죠.
1: 아니, 뭐, 우리가 이제 그런 방식으로도 음. 들여다 볼수 있겠지만, 사실 모든 사람은 자기가 소속될, 소속감이 필요한, 어, 존재들이고요. 그리고 어디에 소속되어 있다고 느껴, 느낄 때, 사회, 사회적 고립이나 이런 것들을 느끼지 않고. 음. 그런데 특히 지금 우리 뭐, 뭐 제가 이런 통계 말씀드리면 <웃음> 여러분들이 황당해 하시겠지만, 우리나라, 우리나라 여러 통계를 들여다 보면 지금 20대, 30대가 5 0 대들 40대들, 40대들보다 훨씬 외롭다라는 통계들이 네, 나오고 있습니다. 네. 그래서 이제 이 외롭다라는 말은 내가 어렵고 힘들 때 내가 도움을 구하거나 그런 걸 요청할 때가 없다라는 뜻이거든요. 그리고 이제 어떻게 보면 자기가 내가 어려우면 호소할 것도 없고 그리고 계속 파편화되는 과정 속에서 이제 어떻게 보면 뭔가 함께할 수 있는 기회들이 음. 잘 없는데 이런 기회를 통해서 뭔가 같이 함께하고 뭔가 같이 응원할 수 있고 이런 거를 통해서 소속감을 만드는 것 자체는 저는 그렇게 나쁘다고 음. 생각이 들지 않고요. 음. 그리고 또 이제 더 나아가서 저뭐 우리가 시간이 지나가면 지나갈수록 이제 그런 관계에 대해서 우리가 어떻게 보면 경계하는 말들이 많이 나오고 있고 예. 음. 거기에 대해서는 우리 스스로도 자각하고 있는 부분이라 음. 우리가 선을 넘어서지 않는 어떤 그런 응원을 하고 있다라고 저는 뭐 어느 정도는 생각이 듭니다. 예. 그리고 더 나가서 아 이제 저는 이번에 모습을 보면서 느꼈던 게 뭐냐면 국민들이 가나전 같은 것들을 보고지고 났을 때도 뭐 일부 비난하는 사람들이 있었지만 대부분 다 열심히 잘했으니까 음. 그것으로 만족한다. 너무 보기 좋았다라고 말하는 모습도 너무 좋았고요. 그런데 저는 이게 그 가나전이 저는 돌이켜 보면 참 인상적인 어떤 순간이야 고 생각하는데 그때 우리가졌지만 3대 2로 따라가지 않았으면 탈락하는 거였거든요. 생각해 보면 예. 돌이켜보면. 예. 음. 그러니까 지고 있지만 열심히 따라가서 우리가 어떤 성과를 우리가 낼수 있는 만큼 내는 것 자체가 얼마나 음. 중요한가를 또 보여줬던 장면이고요. 그래서 진다라는 게그 순간에는 지는 것처럼 보이지만 시간이 지나고 나면 그게 어떤 이기는 장면을 만드는 한순간이었을 수도 있다라는 생각이 음. 들었고요. 그래서 우리가 그 국가대표 선수들이 말하는 그 꺾이지 않는 마음이 음. 사실은 만들어낸 장면이라는 생각이 들고요. 그래서 어떻게 보면 저는, 저는 이번 월드, 월드컵이 특히 사회적으로 분위기도 너무 안 좋고 그리고 너무 침울한 분위기에서 우리한테 그나마 활력을 주고 그리고 희망을 주고 뭔가 다시 할수 있다는 라 에너지를 줬다라는 점에서 예. 이번 국가대표 선수들 모두 뭐다 감사하다는 말씀
0: 드리고 싶습니다. 예. Yeah. 그렇죠. 이제 이게, 그냥 애국주의도, 단순한 애국주의도 있고, 폭력적 애국주의도 있고, 자기의 투과가 속한 공동체를 사랑하는 마음이라고 하는 그런 귀속감에 관련된 것들도 있어서, 종류도 좀 구별해 봐야 될것 같은데, 어, SNS에 그 죄송금지, <웃음> 해시태그가 유행하기도 해서, 이런 것들도 참 많이 나아지고 있는 거구나라는 생각이 듭니다. 그래서 사실 오늘 우리의 주제가 이제 손흥민과 꺾이지 않는 마음인데, 이게 중꺽마, 중꺽마 이런 얘기인지 요즘 또 시체말로 많이 하잖아요. 저는 이게 중요한 건 꺾이지 않는 마음인데, 자꾸, 중간에 꺾이지 않는예요 그렇게 <웃음> 하게 돼요 뭐 나의 뭐 어떤 게 이렇게 만드는 걸까 좀뭐 궁금하기도 한데 자요 주제로 한번 얘기해 보죠 손 선생님 어~
4: 사실은 손흥민이라는 선수가 없었더라면 네. 우리가 다 이렇게 열광할 수 있었을까 네. 이 기쁨을 온전히 누렸을까 하는 생각이 들 정도로 아 리더가 정말 중요하다 네. 그리고 경험도 굉장히 중요하다 그리고 그 와중에 드라마틱하게 아픈데 마스크를 음. 쓰고 나와서 투혼을 벌이는 모습에 사람들이 아 나도 굉장히 어려워 어려운 일이 있었을 때 포기하지 말고 저렇게 다시 일어섰을 때 성과가 있었을 때더 많은 박수를 받는구나에 대한 쾌감을 느낀 음, 것 같아요 음. 특히 손흥민마저 유럽 무대에서 그렇게 인종차별을 당해가지고 우리가 보도로만 본 것은 아주 일부일 것 같고 보이지 않는 차별을 굉장히 많이 받았을 텐데 그런 손흥민마저 차별을 당하는 우리 어떻게 보면 우리가 뭐 가불관계를 따지기보다는 아시안인으로서 약체라고 불렸던 대한민국 선수들이 그렇게 이제 체격도 비슷비슷하더라고요. 음, 음. 예전에 키도 되게 작았었는데. 음. 그래서 자긍심 자부심 우리는 해낼 수 있다 이런 어떤 국가적인 애국주의라기보다는 내가 속한 이 집단이 같이 기뻐할 수 있는 축제에서 음. 그 축제의 소재들을 안겨준 거죠 기쁘게 소리 질를수 있고 기쁘게 승리를 만끽할 수 있는 순간을 줬다라는 점에서 사람들이 굉장히 흥분했던 거 아닐까 생각이 들고 저는 사실은 조금 애틋한 면이 많았어요 예. 어떤 기사에는 손흥민 선수가 이거 원래는 이런 거 다치는 사람들은 음. 마약성 진통제 먹을 정도로 음. 통증이 있는데 이 도핑 검사 걸릴까 봐 음. 약도 거의 안 먹고 어, 타이레을 먹었던 기사도 네. 봤는데 얼마나 아플까 막 그렇죠. 그런 생각 이들었는데 네. 그렇게 또막 막 황소처럼 질주하는데 아, 아, 참... 아 저분들은 네. 육상 경기 나가도 금메달 그 <웃음> <4달을> 따겠다 <웃음> 그런 생각하면서 정말 응원하는 마음이었습니다.
0: 예, 그렇죠. 공구 딱 빼면 아마 1등 할 거예요. 네. <웃음> <웃음> 자, 손흥민 잠깐요.
2: 네, 저도 그 손흥민 선수가 포르투갈 경기 끝나고 울던 거 마스크 음. 그 안면 보호대 벗고 막 울던 거 생각이 나요. 얼마나. 어깨가 무거웠나라는 생각도 들었고 음 정말 존재 자체가 빛이에요. 음. 그렇죠? 네, 그런 생각이 들어요. 이 아까 그 해설위원님이 말씀하셨지만 성과를 내고 안 내는 게 아니라 그냥 존재해서 힘이 네. 되는 마치 어 꼬마가 형이 있는데 형이 뭘안 해도 형하고 같이 가면 그렇죠. 든든한 네. 어떤 그런 음. 느낌. 그래서 되게 주장으로서 우리 선수들한테 되게 큰힘 그리고 국민들한테도 큰 힘을 줬었던 것 같고 진짜 2002 월드컵이 우리한테 꿈은 이루어진다라는 그런 어떤 그 강력한 문구를 남겼던 것처럼 요번에는 진짜 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이라는 말을 남겨서 그게 되게 꺾이지 않는 마음이라는 건 절대로 이기고 있는 상황에서 의미를 갖는 말은 아니거든요. 이게 지고 있지만 포기하지 않고 최선을 다한다는 의미인데 어 그게 우리한테 되게 중요해졌다는 게좀 슬프기도 요 사실은 음. 음. 그쵸? 그러니까 어 슬프기도 하지만 저는 또 되게 희망적이라고 생각한 게어 뭔가 목표를 이루는 전진보다 마음을 지키는 게 중요해졌다라고 네. 하는 거 그리고 사람들이 그것의 필요성을 중요하게 생각한다는 거 결국 마음이 행동과 인간을 지배한다는 거를 우리가 이야기할 수 있다는 게또어 힘든 상황에서 또 되게 좋은 의미인 것 같아요
0: 그렇죠 네, 그쵸. 네. 중도에 꺾이지 않는. <웃음> 너무, 예, 너무 맞는 말이에요. 예, 그것도? 예. 그러니까 붕괴하는 듯한 느낌이 드는 게참 싫은데. 네. 뭐, 붕괴하지 않아. 요 지긴 지더래도 붕괴하지 않는. 안 무너졌죠. 그렇죠. 예. 뭐
3: 가나전 특히 음. 뭐 먼저 실점하더라도 한 순간에 무너진 경우를 예전에 많이 봤었는데 음. 이번에 끝까지 정말 꺾이지 않고 음. 그렇게 지켜냈던 게 감동적이었고 저는 그 중요한 것은 꺾이지 않는 음. <웃음> 마음이라는 말을 들었을 때 음. 이게 그 자꾸 이제 우리가 겪어왔던 어떤 험난한 시절들, 음. 뭐 옛날에 일제강점기도 있었고, 군부독재 시절도 음. 있었고, 그런 <웃음> 것까지 <웃음> 자꾸 언급좀하이는아 <웃음> <웃음> 저는 기억은, <웃음> <없죠>. 네, 경험은 <웃음> 제가 직접 <웃음> 경험을. <웃음> 기억도 <없었는> 나실 거예요. 기억이 나 거예요. 그게 사실은 우리가 이제 그 스포츠를 통해서 이렇게 그전 국민이 한 마음이 되는 게, 우리나라가 이렇게 뭔가 존재감을 과시할 수 있는 게 없, 없었고 없 스포츠 말고 없었던 예, 시절이 예. 굉장히 길었었잖아요. 그게 아직도 영향이 좀 남아 있는 것 같고 그리고 우리는 어쨌든 계속 핍박을 많이 받아왔던 외세로부터 그런 것도 있었고 뭐 내전도 겪었고 그래서 어. 그 과정 속에서 우리가 뭔가 이렇게 하나로 뭉쳐서 존재감을 과시하는 것은 이거 그건 어떻게 보면 좀 방어적인 어떤 의미의 그 애국주의가 아닐까라는 네. 생각이 들고 그렇게 버텨왔던 역사가 뭐 꺾이지 않는 마음으로 저는 이제 표현이 된것 같아요 음. 그래서 그 정점에 있었던 게 사실 손흥민 선수였던 네. 것 같고 포르투갈 감독이 그 포르투갈전 끝나고 나서 인터뷰한 거 보니까 그 자기들이 패배한 거는 포르투갈 팀의 손흥민처럼 위기 때 팀을 하나를 끌그 리더가 없었기 때문에 음, 음. 이런 얘기를 했더라고요. 그 손흥민에 대한 극찬이죠. 네. 그, 그 사실 손흥민 선수가 이게 그 굉장히 겸손하고 그리고 남타 잘하지 않고, 음. 그뭐팀 막내나 신입도 먼저 챙기고 실제 경기에서도 보면은 이타적인 플레이를 많이 네, 했었거든요. 네. 토트넘에 있을 때도 그랬었그게 그렇죠. 모든 것이 사실은 어우러져서 그냥 뭐한 순간에 보여주기 위한 그런 것이 아니라 정말 경기 하나하나 하는 데서부터 그런 어떤 그 인격 이런 것이 이제 다 묻어 나와서 이런 대선수가 된 것이고 사실 우리 우리나라에서 그렇게 그 세계 5대 리그의 그 득점왕을 배출했다는 예. 거는 이거는 정말 있을 수 없는 일이 벌어진 그렇죠. 거잖아요. 예. 상상도 못할 일이 사실 벌어진 음. 거고 아시아 최초고 음. 또 거기에 대한 어떤 EPL 그 득점왕을 보유하고 있다는 어떤 음. 자부심. 어 그걸 우리가 충분히 느낄 수 있었던 음. 그런 대회이지 않았나
0: 싶습니다. 예. 그이종빈 교수님 말씀 이렇 가만히 있다 보면 드라마 그 미국 드라마 시리즈인데 맨프롬 어스'라고 하는 영화였던가요? <웃음> 그게 생각이나요. 저 보시면 되게 재밌습니다. 그분 말씀 들어보면. 고대부터 쫙 얘기를 하는데, <웃음> 아이고, 뭐, 예수님이 아니었나, 뭐, 이런 <웃음> 생각을 좀는 <주는 그런. 웃음> 오늘 머리도 좀 예수님 같으세네요이만
1: <웃음> 박사님. 예, 뭐, 이렇게 저는 손흥민 선수 볼 때마다 좀 느끼는 게 뭐냐면, 손흥민이 참 좋은 선수고 위대한 선수라고 부를 수 있는 건, 팀보다 위대한 것은 없다라는 걸 보여주는 선수기 때문에 그런 것 같아요. 자기 자신이 정말 어떻게 보면 그 유럽 5대 리그의 정점에 있는 프리미어 리그의 득점왕이면서도 자기가 어떤 플레이나 이런 것들을 하고 났을 때 내가 잘해서 그랬다라고 말하기보다는 음. 팀원들 덕분에 그리고 팬들이 응원해줘서 그리고 항상 남들이 뭔가를 날 도와줘서 그 성과를 이루어낼 수 있었다라고 음. 늘 이야기하는 걸좀볼수 있고요. 어, 그리고 이제 어떻게 보면 이제 뭐 우리가 어 그런 자세가 왜 중요하냐고 저는 생각하냐면 이게 내 노력 때문이라고 생각한다면 사실 돌려줄 게 없어요. 음. 팬들이나 뭐나. 그런데 이게 누구의 덕분이라고 생각한다면 팬들이 누구에게 돌려줄 것들이 음. 많이 생기죠. 저는 그런 자세들이 리더의 자세에서 음. 상당히 중요하다는 어떤 생각이 들고요. 그리고 손흥민 선수 보면 경기를 지던 이기간 간에 경기가 끝나고 나면 항상 운동장을 돌면서 팬들한테 인사를 하거든요. 한 바퀴 전체를 돌면서 인사를 하는 걸 실제로 볼수 있습니다. 그리고 사실 지고 나면 그 감정을 못 이겨서 못하는 선수들이 너무 많은데 음. 손흥민 선수 같은 경우에는 항상 그걸 하는 걸 보면 팬들이 자기를 존재할 수 있게 해준다라는 것들을 명확하게 또 알고 있는 것 같고요. 음. 그리고 어떤 그런 리더의 마인드가 있기 때문에 같이 하는 팀원들도 비슷한 걸 공유하고 있는 지점이 또 있는 것 같아요. 음. 그래서 대한민국 팀이라는 전체가 어떻게 보면 자기 팀 하나로서의 어떤 단결력도 되게 뛰어났지만 자기를 응원하고 격려하는 어떤 사람들에 대한 고마움, 감사함 그런 것들을 표현하는 데 있어서도 리더의 역할이 상당히 좀 컸다라는 어떤 많은 생각이 들고요. 그리고 정말 또 이거 뭐 사적인 어떤 이야기인데요. 사실 저는 TV를 보거나 뭐 스포츠 TV 스포츠를 보면 제가 응원하는 팀이 늘 져요. 예. 그런데 유일하게 제가 이게 유료 채널로 보는 게 손흥민 선수 경기인데 음. 유일하게 제가 보면 이기는 선수. <웃음>
0: <손흥민이에요>. 골을 <웃음> 놓고. 그래서 예. 항상 감사한다는 말도 드리고 싶습니다. 예, 방금 이제 김학민선생님 같은 그런 현상을
3: 자기중심주의라고.
4: 저 <웃음> 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 어렸을 때 여고 때 지금도 생각나고 야자 끝나고 노란색 통근버스로 막 우리 실어다 놔주시는 기사님 계셨는데 예. 그 월드컵 때는 가다가 중간에 내려서 화가 나가지고 막 담배 피자 그걸 못 넣어 아, 그걸 아, 못 넣어 이런 거 있잖아요. 우리 아, 집에 안 데려다 (웃음) 주시다 저 화가 나가지고. 진짜, 근데 그이 유로 정말 한국 분들 가끔 정말 못느냐고 얼마나 그렇죠. 그래. 예. 못 넣어, 당신은. 뛰지도 <웃음> 못해. 근육 <웃음> 파열돼. 음. 뭐. 아, 근데 요즘에는 안 그래서 너무 음, 좋았었어요. 음. 네, 다들 즐기는 마음인 것 같아 음. 아주 좋더라고요. 네, 예, 그쵸.
0: 그렇죠. 이렇게 즐기는 마음 참 되게 훌륭, 훌륭하고 소중한 건데. 그러뭐 시간이 많이 남지는 않아서요 어~ 그러면 저는 손흥민 선수 볼 때마다 이렇게 손흥민 선수가 특히 그 영국에서 활동을 하고 그 영국 영어를 하는 그 다큐멘터리를 제가 봤는데 아~ 어, 굉장히 잘해요 어~ 되게 효과적으로 음. 커뮤니케이션하고 꺾이지 않아요 진짜 음. 그 대하는 그런 마음들이나 이런 것들을 보면 그래서 잘 키웠구나 잘 컸구나 이런 생각이 참 많이 들어서 되게 흥뭇한 그런 생각이 듭니다 자 그래서 마무리하시면서 우리 국민들께 손흥민 선수 그리고 수고해 주신 모든 선수들께
3: 한마디씩 한마디 해주시죠 이정필 교수님. 아, 어, 덕분에 정말 행복했고, 음. 한 경기를 더볼수 있다는 게 너무 감사했어요. 음. 어한 경, 그 16강 말고, 뭐, 본선에 오르지 못한 강호들도 많은데, 우리는 행복하게 세 경기 보고 플라스 한 경기를 더볼수 있었다는 거. 정말 행복한 시절이었습니다. 고맙습니다. 예. 음. 서유미 작가님.
2: 네. 리더가 끌고 가는 사람이 아니고 같이 가는 사람이라는 걸 보여줬고, 그러면 팀원들도 그걸 익히고, 그런 분위기가 이제 계속 그다음 리더도 그다음 리더도 그런 걸좀어 몸을 알려준 것 같아서 너무 저도 좋았습니다.
1: 예. 김만건 예. 박사님. 뭐 아까도 말씀드렸다시피 팀보다 위대한 것은 그러니까 없다는 걸 보여주는 리더기 때문에 저는 상당히 가치 있는 어떤 리더십의 유형이라고 생각하고요. 음. 뭐 우리 정치하시는 분들도
0: 이 리더십을 좀 보고 배웠으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예. 네. 정치하시는 분들이 어떤 주... 사실 어제도 이런 일을 했거든요. 예. 어떤 측면의 리더십을 좀 강조해 주고
1: 싶으세요? 실제로 이제 우리 그 들여다보면 손흥민 선수는 이기면 이게 팀 때문에 이겼다라고 말하고 지면 내 책임이라고 이야기를 해요. 음. 우리 정치는 거꾸로 이야기하죠. 음. 잘못되면. 뭐 저, 저쪽 때문이고 잘되면 내가 잘해서라고 이야기하는 어떤 성향들이 강, 상당히 강한데요 예. 실제 저는 좋은 리더들이 가지고 있는 사실 우리가 정치 리더의 정치가 정치에서의 리더십의 핵심은 뭐냐면 잘못된 일에 대해서 책임을 져주는 거라고 저는 생각을 예. 하거든요 예. 예. 그래서 그 책임을 질수 있는 자세 자체가 우리한테 좀 필요하다는 생각이 들고 그리고 뭔가 성과를 만들어냈을 때는 우리가 이것이 함께 만들어낸 성과라고 말해줄 수 있는 음. 어떤 그래서 우리가 뭔가 결속하는 걸 만들어줄 수 있는 어떤 그런 힘을 가지는 어떤 정치 리더들이 좀 많이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 들고 음. 그 자세를 좀 손흥민 선수한테 배웠으면 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다.
0: 예. 나라를 걱정하시는 입장에서 이 부분 동의하세요? 전남탓부터좀안 했으면 좋겠습니다. <웃음> 우리 정치인들이. <웃음> 네. 음. 남탓을 안 했으면 좋겠다. 응.
3: 특히 뭐 12구 참사 관련해서 응. 아무도 책임진 사람 없잖아요. 응. 이런 게 너무 깎아한데 스포츠를 보니까 어, 손흥민 선수는 그런 걸 한단 말이에요. 응. 아, 저런 사람이 정치권에서도 저런 분들이 있으면 얼마나 좋을 까라는 생각들을 아마 많이 했을 것 같아요. 응.
0: 그러니까 남탓을 하는 그런 정치들만 주로 보시다 보니까 확실히 좀 이렇게. 개... <웃음> 신... 그분들이 추구하고 <웃음> 정치하고, <웃음> 정치하고. <웃음> 알겠습니다. 손정입니다.
4: 어, 일단은 그 다른 선수들이 같이 열심히 뛰었으니까 손흥민 선수도 빛났을 거라 또 너무 빛나는 스타에 또 주목받지 못한 선수들에게 관심을 많이 가져야 될것 같고요. 손 선수의 아버님 제가 아까 말씀드렸는데 그 책이 모든 것은 기본에서 시작된다 이런 제목을 다루셨더라고요. 네. 책은 못 봤는데 저도 전문가로서 좀 되돌아 봤습니다. 나는 기본을 잘하고 있는 것인가.
0: 전문가로서 <웃음> 네. 그러니까 음.
4: 혹시나 우리가 프로페셔널한 척하지만 빠져 있는 게 있을 수도 있고 음. 또 어느 순간에 내가 리더십이나 포용력이나 여러 가지 이제 해야 될 역할을 제대로 못하는 순간들이 혹시나 없는가. 기본부터 각자 돌아보면 정치인들도 마찬가지로 음. 본인들이 해야 되는 기본적인 역할 중에 기본을 놓쳐서 엉망으로 만들어지는 정책은 없는가. 음. 그리고 합의가 안 되는 거 없는가. 스스로 좀 되돌아봐서 우리 각자가 월드컵에 나갈 일은 없겠지만 음. 진짜 예. 역할을 충실히 해야 그 팀플레이 팀워크가 생기는 거 아닐까라는 생각을 했습니다.
0: 예. 사실 그 송영선수 아버지가 했던 말씀 중에 지금도 많이 떠도는 얘기 중에 하나가 뭐냐면 굉장히 잘하는 정도까지도 왔는데도 아직 월드클래스가 아니다라고
3: <웃음> 여러 번 관계로 본인이 월드클래스라고 <웃음> 그렇죠. 그런 농담이죠. <웃음> <참.
0: 웃음> 자, 지금 가윤한님께서는 저도 안화골절로 실명이기 겪어봤습니다. 그런 몸상태로 손흥민 선수 뛰어주셔서 감사하고 잘 회복하셨으면 좋겠습니다. 라는 말씀 주셨고요. 2737님이 저희한테 되게 좋은 말씀 주셨는데 저는 지목전 토크 제일 좋아합니다. 우리 지목전도 웃음이 꺾이지 않기를 바랍니다. 라는 말씀 주셨네요. 자, 3640님은 말씀 듣다 보니 이런 생각이 드네요. 이번 월드컵 같이 국가적으로 좋은 애들만 원 없이 기뻐하지만 말고 국가적으로 슬픈 일도 한없이 해도 하는 그런 대한민국이기를 바래봅니다라는 아주 좋은 말씀 주셨습니다. 자 저희 KBS 열린 토론, 직접 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크, 문화예술 거면 논란과 우리가 손흥민에 열광하는 이유 나눠봤는데요. 서유미 작가님, 손정희 변호사님, 김만공 교수님, 그리고 이종필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 흔히 예체능이라는 표현을 뜨듯이 문화예술과 스포츠는 종종 묶여서 이야기되곤 합니다. 기량과 자유분방함이 함께하는 독특한 영역이기 때문일 텐데요. 겉으로는 이들의 탈정치적 순수함을 강조하면서 사실은 통제와 강압의 대상이자 이념적 동원의 수단으로 악용했던 게 바로 나치즘과 전체주의입니다. 우리들이 이들을 존중하고 사랑하는 건 밑도 끝도 없는 순수함 때문이 아니라 우리를 대신해서 엄격히 훈련된 기량으로 최대한의 자유분방함을 펼쳐주지, 펼쳐주기 때문 아니겠습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.